0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Zweimal Kantersieg, dreimal 1-1. Wie viele Spiele gewann Greuther Fürth? Gar keins. Und das zu Recht, oder Laura und Tim? Zu Recht.
2: also. Das
0: ist. Also die <lacht> kräuter fans sind jetzt schon raus.
2: Ja, wäre <lacht> ich aber auch, wenn man direkt am Anfang so einen ausgewischt
0: kriegt. Aber gibt es sowas überhaupt hier, äh, bei uns? Glaube ich nicht. Kräuter fans
2: Gibt es überhaupt kräuter fans Das ist ja die nächste ja, Frage. Doch. Ja, klar. Nee. Ja, Okay, Laura. <lacht> ja, 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 gut, schön
1: nachgetreten, Laura. Äh, ne, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wenn wir jetzt kurz bei dem Spiel bleiben wollen, dass äh, wir alle eher auf Bochum setzen würden, ne? Stichwort Geldwetten, oder Tim? War das nicht bei dem Spiel?
0: Ja, also wer, wer, wer Geld wettet. Wie viel hast du gewonnen? Wer Geld wettet äh, oder, oder wer mit Geld wettet bei Fußballspielen, ähm, dem ist nicht mehr zu helfen. Das macht man nicht. <lacht> 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 ähm, ich muss aber sagen, ich, also, jetzt, ich weiß gar nicht, wollen wir später über das Spiel sprechen? Also ich war überrascht, wie führt war. Also ich habe es natürlich nicht ganz geguckt, ähm, aber ich fand die jetzt nicht total schlecht. Also es war ein glücklicher Sieg für Bochum.
1: Ja, nee, absolut. Ich hatte auch einfach nur keinen Einstieg für diese Folge, habe deswegen einen kleinen Reim genommen. Äh, oh, ich habe gar ja, ja nicht gemerkt, das, das war dass es das gereimt also, hat. <lacht> Ach,
0: er muss, ja, muss auch mal ein bisschen aufpassen, Laura, hier einfach
1: mal. Ja, absolut. Ich würde sagen, ähm, wir können dieses dann doch eher unspektakuläre Spiel auch abhaken. Oder gibt es noch, noch was dazu zu sagen und kommen direkt zum Topspiel, ne? Würde ich sagen. Äh, lass uns, soll ich erstmal die Tipps vorlesen wieder? Aber brauchst du meinetwegen nicht unbedingt. Wir haben ein bisschen
0: Spannung drin, weil Tom ist jetzt Letzter. Denn Laura gewinnt das Tippspiel. Wie jeder weiß, hat Bayer Leverkusen gegen Bayern mit 1 zu 5 verloren. Ähm, Laura hat 0 zu 2 getippt. Tom 2 zu 3 und ich habe auf 3 zu 2 für Leverkusen getippt. Joa. Das müsste fast zum Minuspunkt gehen für Tim, finde ich. Ähm, somit, somit grüße ich weiterhin von der Tabellenspitze mit 3 Punkten. Dann kommt Laura mit 2 Punkten und Ganz unten ist Tom damit ein Punkt. Ja.
1: Ja, danke Tim. Äh, schön nochmal zu hören. Ja, hast, wie habt ihr das Spiel denn gesehen? Oder Tim, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich das ganze Wochenende wirklich drauf gefreut. Ich hatte Sonntagvormittag noch selbst ein Spiel, komme dann nach Hause, freue mich wirklich, dieses Spiel zu sehen. Sehe dann die Aufstellung von Bayer Leverkusen und ab da war es schon so, puh. Doppel-6 Demir bei Amiri gegen Goretzka, Kimmich und Müller quasi im Mittelfeld. Ja, Also da war es schon so, hm? Venezueln
1: aufgestellt, Ähm,
0: stattdessen. Ja, also die hatten halt das Problem, dass natürlich alle ausgefallen sind mit Arangis und Palacios. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich, hätten sie es vielleicht anders lösen können, so wie sie es in der zweiten Halbzeit angegangen sind, als sie dann mit einer Dreier- respektive Fünferkette gespielt haben, weil man so einfach die beiden so ein bisschen entlasten kann. Ähm, oder ja, halt oder, aber, oder du kannst halt auch immer noch mal zu Noten Außenverteidiger auf die Sechs ziehen der vielleicht ein bisschen defensiver denkt ja und ich glaube gegen jede andere Mannschaft in der Bundesliga wäre es gut gegangen irgendwie mit den Beinen aber das kannst du nicht gegen das Mittelfeld der Bayern machen
1: ja das sind sicherlich äh, zwei berechtigte Einwände aber da, du musst bedenken das sagst du jetzt auch im Nachhinein und im Nachhinein ist man immer schlauer. Mm-hmm. Im anderen Fall, Andernfalls willst du halt als Trainer auch nicht unbedingt bei so einem Spiel die Formation umstellen, die sich vielleicht zuvor bewährt hat und auch keinen Spieler da aufstellen, wo er eigentlich nicht zu Hause ist. Ja, natürlich. Deswegen hat alles sein Für und Wider und im Nachhinein ist man immer schlauer. Den Gedanken ich hatte ich ja schon, als ich die
0: Aufstellung das erste Mal gesehen habe. Das hat jetzt nichts mit im Nachhinein zu tun, sondern das sind halt wirklich zwei eigentliche Offensivspieler, die nun mal automatisch nicht so defensiv
1: denken ich denke, ich denke auch, dass, dass, dass Johan hat auch ein bisschen abgewegt hat und nachdenken musste. Und am Ende Klar. hat er dann vielleicht gedacht, Spekulation jetzt, wie ich gerade meinte, dass eine Formationsumstellung vielleicht noch riskanter wäre. Also ja, Ich überlege gerade, ich finde es kenne Leverkusens Kader, was
0: ist mit Baumgartlinger? Ist der fit momentan? Die kannst du gegen Bayern auch nicht spielen lassen, ne?
1: Ja, wäre vielleicht besser gewesen. Also wie schnell hätte nicht laufen können. Ja. Ich glaube, der ist auch verletzt tatsächlich. Ja, aber
0: nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob es jetzt nur daran liegt, aber alleine, wie das Spiel angefangen hat, Ich finde, man hat Leverkusen so ein bisschen angemerkt, dass die schon irgendwie, ich weiß nicht, ob sie nervös waren, aber auf jeden Fall war da unfassbar viel Unruhe im Spiel. Erstmal war das Stadion richtig schön voll. Es war richtig gute Stimmung. Aber man hat halt wirklich von Anfang an gemerkt, dass die keine einzige Sekunde am Ball haben, weil Bayern einfach auch unfassbar früh immer am Gegenspieler direkt dran war. Und die Anfangsminuten waren direkt so, dass man gemerkt hat, okay, das wird echt eine Hausnummer für Leverkusen. Dann zwischendrin dachte ich ja. kurz, hm, okay, als sie sich aus ein, zwei Situationen gut gelöst haben, vielleicht ist äh, das doch gar nicht so schlecht mit bei und Arangis auf der 6, weil natürlich kannst du dich so... Amiri meinst du? Äh, Ja, ja, meine ich. Äh, und äh, Amiri, weil du sich, dich so natürlich auch gut rausspielen kannst. So, aber dann kommt der Freistoß, ähm, der auf einen langen Pfosten gezogen wird. Upamecano spielt noch nochmal rein, Lewandowski, klar, macht ihn super gut rein, gar keine Frage. Aber im Endeffekt ist diese Freistoßvariante jetzt bei Bayern auch nichts Neues. Ich weiß nicht, wie oft die das schon gemacht haben, dass sie auf einen Innenverteidiger auf einen langen Pfosten geschlagen haben und der den Ball wieder reingespielt hat. So. Allein in dem Spiel zweimal schon. Ne? Ja, ähm, und das musst du verteidigen. So, dass Lewandowski den dann so reinmacht, das ist natürlich dann schwierig zu verteidigen, gar keine Frage, aber da war es dann halt schon verdammt schwer. Und dann hat halt bei Bayern irgendwie... Also ich finde, wenn man das jetzt mal mit dem Frankfurt-Spiel vergleicht, was sie verloren haben, da hatten sie ja auch relativ früh relativ viele Chancen. Ähm, wenn die alle reingegangen wären, dann hätten sie Frankfurt genauso abgeschossen. So Und jetzt ja. hatten sie halt genauso viele Chancen und alle sind halt irgendwie reingegangen. Und bei Leverkusen ging halt nichts zusammen. Und von, von ja. wem ich persönlich, das möchte ich noch ganz kurz sagen, sorry, von wem ich einfach nur enttäuscht bin, da kann man sagen, was man möchte, junger Spieler, blieblablub, wirklich. Aber Florian Wirtz, ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht. Jede Situation immer zu verspielt, viel zu viele Kontakte. Dann hat er mal sich von einem Gegenspieler befreien können, dann hatte er äh, wieder noch mehr Kontakte. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Situation das war, da wurde er attackiert auf der linken Seite. Dann hat es da den richtig schön, ich glaube, den tunet er sogar, den Bayern-Spieler. So, anstatt dann mal auf die andere Seite rauszuspielen, hat er dann noch einen Kontakt und noch einen Kontakt und dann kommen natürlich zwei, drei andere Bayern-Spieler dazu. Und das war die ganze Zeit so, der war so verspielt, als ob ob der vorspielen wollte für Bayern quasi, guck mal, was ich hier am Ball kann, so nach dem Motto. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht war es ja so. Ja, nein, der meint ja schon, der bleibt die nächsten zwei, drei Jahre da, aber ich fand, das wirkte so ein bisschen so, als, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob der vielleicht langsam auch irgendwann abgehoben wird, aber naja, das ist was anderes.
1: Okay. Nochmal zurück zu dem Punkt von vorhin, wo du meintest, dass Leverkusen einfach auch echt gerade am Anfang keine Sonne gesehen hat. Und ähm, ich will jetzt nicht nach Ausreden suchen, aber es war halt so ein Spiel, das hast du auch schon gesagt, im Vergleich zum Frankfurt-Spiel, wo, wo bei Bayern sehr viel ähm, gut lief. Sie machen dieses frühe, frühe 1-0 zu und dann ist es natürlich gerade für so eine extrem junge Mannschaft, die sich vielleicht auch viel vorgenommen hat, erstmal ein harter Rückschlag und ähm, es ist eine Verunsicherung da. Und äh, dann gibt es noch, ich glaube, ab der 30. Äh, vier Tore binnen sieben Minuten, <lacht> davon äh, zwei Tore innerhalb von einer Minute, ähm, das ist schon das ist schon, schon hart und äh, das kann halt so einer jungen Mannschaft auch, auch mal passieren, dass sie da komplett überfordert sind und ähm, wir haben es bei den beiden in den letzten Jahren und auch in dieser Saison schon mehrfach gesehen, ähm, dass sie Mannschaften komplett zerlegen. Das kann einer Mannschaft wie kräuter Fürth passieren, das kann dann eben auch Lever- Leverkusen passieren und das kann sogar Barcelona passieren. Von daher wäre ich da mit der Kritik so ein bisschen vorsichtig, weil Bayern einfach einen Sahnetag erwischt hat.
0: Nee, also wenn du Zweiter bist in der Bundesliga
1: und dich 1 zu 5 abschlachten lässt, ist Kritik da garantiert nicht fehl am Platz. Ja, okay, okay, hast du recht, dann Kritik, in, oder nenne es übermäßige Kritik, weil das ist auch schon dem BVB mal passiert. Ich finde, man muss das Ganze ein bisschen einordnen, ja, wie? dass Bayern einfach sehr viel gelungen ist. Bitte?
0: Ja, nein, also du, du hast es gesagt, das ist Dortmund auch schon passiert. Die wurden dementsprechend auch kritisiert. So, also du darfst so nicht auftreten und auch, dieses, auch diese zwei Gegentore innerhalb einer Minute, klar es ist eine junge Mannschaft, aber unter gar keinen Umständen darf das auch nur ansatzweise passieren, zur Not, so wie Sandro Wagner es gesagt hat, wenn die beiden Bänder-Zwillinge dann noch auf Platz gewesen wären, da hätten die aber sowas von mal einmal einmal draufgehalten. So. Und dann. Hey, die beiden Bänder-Zwillinge bringen auch ordentlich Erfahrung mit. Ja, na klar. Aber auch gerade, ich meine, wenn du jetzt eine junge Truppe hast, brauchst du ja trotzdem Führungsspieler. So. Und auch daraus kristallisieren sich langsam Führungsspieler wie ein Tantar, der sogar gesagt hat, er will zurück in die Nationalmannschaft. Und dann macht er da so ein Spiel. Also bitte, wo kommen wir denn daher? Das ist
1: natürlich fatal. So. Ich, ich bin ja auch weit davon entfernt, Leverkusen zu loben. Nee, ich, ich meine nur, wenn man
0: große Töne spuckt, muss man ähm, Absolut. halt auch was dahinter haben. Und das hatten sie halt Absolut. nicht in dem Fall. Und auch wenn es gegen Bayern geht. Ja, ähm, naja, also man darf es jetzt auch nicht niederschmettern. Die spielen eine klasse Saison. Gar keine Frage. Aber ich finde. Man kann dann etwas anderes auftreten erwarten. Das, ja, ja, das also, mag wohl sein.
1: Aber, so sorry, Laura, ja?
2: Ja, ich wollte nur sagen, ich finde, man, also ich stimme euch nämlich beiden so ein bisschen zu, was die Kritik angeht. Also ich finde, man kann die schon ordentlich kritisieren, so jetzt auf das einzelne Spiel gesehen. Aber man sollte daraus jetzt nicht zu viele Schlüsse ziehen, von wegen, dass die Mannschaft zu jung ist, dass Führungsspieler spielen. Äh, das habe ich auch nicht gesagt. Spielen. Nee, ich meine, ja, ich meine nur, aber das ist so Toms Punkt gewesen, dass man das halt nicht machen darf. Deswegen meine ich, ich finde, ihr habt beide recht, was den Punkt angeht. Letztendlich, glaube ich, ist Leverkusen halt gut daran getan, sich jetzt aufs nächste Spiel zu konzentrieren. Und erstmal jetzt auch die kommenden Wochen noch abzuwarten, aber halt auch aus dem Spiel zu lernen. Also ich sag mal, wenn das jetzt noch, keine Ahnung, ein paar Wochen so weitergeht, dann kann man oder zwei Spieltage so weitergeht, dann kann man da nochmal anders drüber reden. Wisst ihr, was ich ja, meine?
1: Und man muss ja. Wie jetzt bei Wolfsburg muss das zum gut, Beispiel. Ja, alles gut. Man muss es ja auch das Positive sehen. Leverkusen hat immerhin die zweite Halbzeit gewonnen. Mit 1-0. Toll. Ähm. Ja, ich finde, wenn du mit ja, 0 zu 5 ja. als junge Mannschaft ja. in die Kabine gehst, dann kann es nur heißen, Jungs, lass uns die zweite Halbzeit immer nicht verlieren, sondern zumindest einen the- theoretischen Punkt oder sogar einen Punkt oder sogar gewinnen, die zweite Halbzeit nur. Das haben sie geschafft. Von ja. daher. Lewandowski und Müller wurden auch ausgewechselt, so beiläufig einmal erwähnt. Natürlich, ja, ja, muss auch. Ja, ja. wie gesagt, man muss auch, man muss auch das Post. sie hätten das Spiel auch 8-0 verlieren können. Ja,
2: sie hätten ja. auch, also was ich halt auch finde, dass sie in der zweiten Halbzeit, äh, da hat Leverkusen halt schon besser gestanden, finde ich auch. Die Bayern haben es halt auch nicht mehr ganz so dann versucht, was du halt auch nicht musst, wenn du 5-0 zur Halbzeit führst, ne?
1: Und eine englische Woche ansteht, genau. Ja.
0: Stimmt, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich,
1: ich glaube, dafür, dass es so ein deutliches 1-5 war, müssen, oder haben wir schon sehr lange drüber gesprochen, lass uns mal zum nächsten Spiel kommen und das war nicht weniger deutlich. Laura.
2: Du redest wahrscheinlich von äh, der TSG Hoffenheim gegen Köln, ne? Ganz genau. Also
1: entstand 5 zu 0. Ja,
2: also ich muss es sagen, ich finde es sehr, sehr überraschend, dass äh, Hoffenheim 5 zu 0 gegen Köln gewonnen hat, was ich vor der Saison so nicht ganz gedacht hätte. Aber also ich glaube, das kam für viele sehr überraschend, weil Hoffenheim bis jetzt ja eher relativ inkonstant war und Köln eigentlich schon die Saison relativ stabil war, fand ich. Ähm, aber gut von der Also gut von Hoffenheim und gut für Hoffenheim.
1: Absolut. Ähm, ja, es war einerseits ein bisschen überraschend, andererseits aber auch gar nicht. Weil ich finde, äh, es ist so extrem typisch für Hoffenheim, nicht nur diese Saison, sondern auch in den letzten Jahren schon, ähm, dass da nach unten und nach oben extreme Ausschläge drin sind. Ja. Sie spielen über drei Wochen lang meinetwegen als Beispiel eher so Lala-Fußball und dann in der vierten Woche hauen sie Gegner 4-0 oder jetzt halt 5-0 weg. Also da ist irgendwie ähm, immer alles möglich. Ich finde das ganz seltsam. Ich kann das ganz schwer nur, nur, nur einschätzen, woher das kommt. Ähm, trotzdem muss man auch sagen, das Spiel war jetzt über 90 Minuten gesehen nicht ganz so deutlich, wie es jetzt bei dem Endstand aussieht. Also klar, Hoffenheim hat Köln bei einigen Toren wirklich windelig gespielt. Das haben sie sehr schön gemacht. Und Köln hat auch, glaube ich, keinen einzigen Schuss, der auf das Tor der der Gastgeber ging. Trotzdem, es war jetzt nicht so, dass Köln von Anfang bis Ende da komplett überfordert war. Das muss man auch realistisch einschätzen.
0: Ja, du meintest jetzt, dass es vielleicht nicht so überraschend kam. Also es wäre vielleicht keine Überraschung gewesen, wenn Hoffenheim gewinnt. Was ich aber schon finde, dass es halt schon sehr überraschend ist, dass man so deutlich gegen eine Mannschaft gewinnt, die vorher eigentlich super stabil war. Ich meine, die haben auch gegen Bayern nur 2 zu 3 verloren und hätten da einen Punkt holen können. Also die hatten, wenn sie mal ein schwaches Spiel hatten, selbst dann war es halt knapp. Und jetzt verlieren sie halt in Hoffenheim 0 zu 5. Insofern fand ich das schon sehr überraschend. Ähm, Aber ich finde, das kann man mit an einer Personalie festmachen, auch wenn man das beim Fußball nicht machen sollte. Und das ist jetzt nicht nicht Hector, (lacht) sondern es ist einfach Skiri, der auf der 6, glaube ich, sowas von gefehlt hat. Ähm, Ölchan hat da gespielt für ihn. Ähm, und Skiri wurde jetzt die letzten Spiele, ich meine, as Rom, Mourinho will ihn haben, ähm, von daher muss er, muss er ja schon was können, aber alle haben in letzter Zeit auch nur in den höchsten Ton, Tönen von ihm gesprochen, weil der ist unfassbar laufstark und könnte wirklich nach einem Fußballspiel, wo er 13 Kilometer gelaufen ist, nochmal einen Marathon laufen und, und trifft sogar das Tor und, noch Ich was. wollte gerade sagen, und trifft dann auch noch das Tor und der hat den, glaube ich, immens gefehlt und was Hoffenheim einfach echt clever gemacht hat, ist, dass Mannschaften von Steffen Baumgart, die leben von der Emotion und dieses Spiel war so emotionslos, es war unfassbar, weil ähm, Hoffenheim hat die Emotion einfach komplett rausgenommen, sie haben das Spiel sachlich zu Ende gespielt und was auch nicht einfach ist, sagen, Feuer wenn das so eine Mentalitätsmannschaft ist, was jede Steffen Baumgart Mannschaft ist oder war, ähm, musst du das erstmal so spielen. Und dann haben die die aber auch teilweise hergespielt. Also alleine grammarisch wieder mit seinem Vorlagen. Also um Himmels Willen, wirklich. Also, und Bebu auch. Ein richtig, richtig, richtig starkes Spiel. Also da kann man schon ja. sagen, wenn die das. Thema äh, Bebu. Sorry, ja? Nee, ich wollte nur sagen, wenn die das jede Wochen, äh, jedes Wochenende auf den Rasen bringen würden, dann würden sie Deutscher Meister werden, glaube ich.
1: Ja, ja wow. <lacht> Fast eine These <lacht> nach dem fünf sieg <lacht> <lacht> Ähm. Ja, äh, ich glaube auch, das ist so ein deutliches Spiel, da kann man jetzt auch nicht allzu viel zu sagen. Hoffenheim sehr stark, Köln eher weniger. Und wir kommen zu einem deutlich engeren Spiel, oder? Ja. Also welches von den beiden meinst du denn jetzt? Meinst du das Gladbach gegen Stuttgart? Ganz genau. Das ja. äh, Top-Spiel, wenn man so möchte. Ja. Äh, 18.30 Samstag.
0: Also da haben ja auch schon so ein paar Leute gesagt, so, ähm, weil bei Stuttgart so viele ausgefallen sind, wenn man jetzt zum Beispiel Sportwetten machen möchte dass man da auf jeden Fall mal eine schöne Handicap-Wette mit 0-2 Abstand für Gladbach machen kann. Weil Stuttgart da wirklich gefühlt ja. mit einer, ich will jetzt nicht sagen, zweiten Mannschaft hingefahren ist, aber es war auf jeden Fall nicht die erste Mannschaft.
2: War so. im Tor, ich glaube, Und es war der dritte Torwart im äh, Stuttgarter Tor, das ist ja auch immer schon...
1: Nee, der zweite okay. Torwart Rettlo- so ja, okay. ja. wurde noch fit ge- freigetestet. Äh, frei ah, okay, das ja. Hat. Nee, aber äh, klar, dann, dann fehlt dazu unter anderem ein Orel Mangala, der nach seiner Verletzung zurückgekehrt ist, erst vor wenigen Wochen und im Mittelfeld immer ein wichtiger Typ ist, ähm, der fehlte. Und ähm, ich finde, man hat es auch so ein bisschen im Spiel gemerkt. dass Also erstmal Gladbach war für mich ganz klar die bessere Mannschaft, eigentlich über 90 Minuten gesehen. Hatten ja auch den besseren Start, ähm, hatten ihre zwei, drei Chancen. Und dann kommt äh, mal wieder Mavropanos mit einem Traumtor. Diesmal kein Dribbling, sondern ein Hammer aus 28 Metern. Das war, glaube ich, die erste Offensivaktion von den, von den Gästen und die geht Fütter direkt zum 1 zu 0. Ähm, trotzdem, was mich dann doch äh, ja, beeindruckt hat, war, dass Gladbach direkt um eine Antwort bemüht war und ähm, sie es we- sie weiterhin versucht haben, waren halt ein bisschen glücklos. Hatten dann aber wiederum Glück, dass Koulibaly nach so einem Katastrophenpass von Tims Lieblingsknaben äh, Kone nach diesem Fehlpass, dass, dass Koulibaly nicht das 2-0 macht da. Aber, aber jetzt mal ganz kurz ähm, stopp,
0: apropos Corne, ne Also Kone und Zacharia da, die Doppelsechse jetzt aktuell bei Gladbach. Also was die spielen, ist unfassbar. Also es ist wirklich überragend. Also das ist wirklich überragend. Tut mir leid für Neuhaus, aber da, der ist Welten hinterher. Der ist Welten sagen, hinterher. Wer hat denn
1: mal doch gewechselt letzten Sommer? Ja, zu Bayern. <lacht> ja. <lacht> ja gut. Ähm, nee, und dann... Äh, gibt es das hochverdiente 1 zu 1 kurz vor der Pause durch Hofmann ein weiteres Traumtor und ähm, ich glaube am Ende ist Stuttgart so oder so nicht nur aufgrund der Ausgangslage mit den mit den Ersatz äh, mit den mit dem mit Personalproblem sondern generell von des Spielverlaufs mit dem Punkt hochzufrieden
0: ja und der ist halt auch verdient weil das war schon auch dann eine Mannschaftsleistung auch wenn man klar schlechter war aber wenn man also die haben schon gefeitet, das muss man denen lassen mit ihren Mitteln Absolut. die sie da hatten und mich freut das halt... Hatten ja auch immer wieder Nadelstiche. Ja, mich, mich freut das halt ein bisschen, weil ich das erstmal Stuttgart absolut gönne. Und weil Gladbach halt in letzter Zeit... Also Manu Koné spricht darüber, dass die Titel gewinnen wollen. Adi Hütter spricht auch auf einmal von Titeln, ja. Nur weil, also die haben jetzt die letzten drei Spiele mal gewonnen und sprechen jetzt auf einmal von Titeln. Also das finde ich ein bisschen schwierig, dass die ihren Mund da jetzt auf einmal so voll nehmen. Klar, du kannst ja, sagen, als, als Borussia Gladbach, wir wollen am Ende der Saison international spielen. <lacht> aber dass man sich da hinstellt und sagt, wir wollen Titel holen, also bitte.
2: Das, ist ja, das war ja ein bisschen auf die Zukunft ausgerichtet, Ja, natürlich,
0: oder? aber dann kommt doch bitte erstmal auf den einstehenden Tabellenplatz.
1: Ja. <lacht> ja, kann, kann ich dich schon verstehen.
0: Ja, ich wollte es nur gesagt haben. Es
2: ist wirklich ja. ein bisschen <lacht> gut so. Also, um jetzt schon von Titeln zu reden. Vor allen Dingen, finde ich, muss man es dann halt auch klarer ausdifferenzieren, dass es halt dabei um die Zukunft geht. Das war halt in der Aussage auch nicht ganz so...
0: Ich wollte gerade sagen, es war ja nicht gesagt, wir wollen in den nächsten fünf Jahren Meister werden, sondern wir wollen Titel gewinnen.
2: Ja.
1: Ja, ich finde aber auch, wenn man man sagt, wir wollen innerhalb der nächsten Jahre Erfolg haben, finde ich mal ein bisschen schwierig, wenn man gerade erst aus einer schwierigen Phase, auch wenn es nur eine kurze war, aus einer schwierigen Phase in der Liga rausgekommen ist, dann direkt schon davon zu sprechen, wir wollen irgendwann mal Titel gewinnen. Ich finde, man sollte dann erst mal Hier und Jetzt bleiben und wenn es da dann gut läuft, man konstant Punkte, äh, konstant Punkte holt, dann kann man irgendwann mal da so weit in die Zukunft gucken. Aber
0: ich glaube tatsächlich bei Gladbach, ähm, dass die sich jetzt so langsam aber sicher echt einspielen. Also ich fand das auch wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel trotzdem von denen, weil es spielerisch einfach gut war. Und die finden sich auch. ein Embolo, ein Hofmann, das ist allgemein, wie Hütter die Mannschaft momentan aufstellt, ist schon herausragend.
1: Und, und nicht... Ja, sorry.
0: Ja, ja, Entschuldigung, ey. nur noch ein schwieriges Thema bei Gladbach. Matthias Günther hat gesagt, dass seine Vertragssituation verzwickt ist. Also der hat gesagt, letztes Jahr hätte ich blind unterschrieben. Und jetzt meinte er, es ist sehr verzwickt und sein Vertrag läuft im Sommer aus. Das wäre tatsächlich einer, der wurde auch immer mal in Verbindung gebracht mit, mit Bayern, klar. Aber auch mit Bayer Leverkusen.
2: Ich finde das ehrlich gesagt schwierig, also ich kann Spieler verstehen, aber ich finde das schwierig, wenn die sich so in der Öffentlichkeit äußern, weil sie halt damit den Verein total unter Druck setzen. Also Na, kann er, also da da ja, musst du warte. im
0: Hinterkopf haben, dass Max Ebel und er das alles sehr, Eben. sehr öffentlich kommuniziert haben, ja, von Anfang ey, das, an.
2: das stimmt, das stimmt. Ich finde trotzdem, dass wenn ein Spieler so an die Öffentlichkeit geht, man weiß halt nicht genau, wer was will. Kann ja auch sein, dass ähm, Gladbach sagt, sie sind sich nicht ganz sicher, ob sie ihn halten wollen, dann ist es nochmal was anderes aber wenn er jetzt zum Beispiel, sage ich mal, das glaube ich bei ihm nicht so, aber wenn er jetzt einfach nur mehr gehalten möchte und sich dann so an die, Öffentlich- oder dann so an die Öffentlichkeit geht, dann setzt er den Verein halt schon unter Druck, weil er jetzt an, also weil halt jetzt Bayer Leverkusen oder auch Bayern München so wissen, okay, wir müssen da mal anfragen und ne? so also wisst ihr was ich meine?
0: Die also, haben das schon lange angefragt.
1: Natürlich, ja. aber ich würde da, würd da trotzdem äh, einfach ein bisschen abwarten. Ich glaube, es ist vor allem deshalb verzwickt, weil es jetzt in Gladbach eine ganz neue Situation ist, neuer Trainer, neue Spielidee die Mannschaft hat einen schlechten Start, muss ich erstmal finden, und was sie, wie Tim gerade gesagt hat, in den letzten Wochen auf jeden Fall macht, lass da mal noch zwei, drei, ja, zwei Monate warten und mal gucken, wo Dattbach dann steht, dann könnte es wieder ganz anders aussehen.
2: Ja, deswegen finde ich halt auch, das finde ich halt auch noch schwierig in Aussage, ich finde, es kommt einfach sehr früh, weil das ist meine Meinung zu dem Thema, ich finde ja das immer nicht so gut, wenn Spieler sich, oder naja, auch, sehr äh, früh, wenn sein ja? Vertrag
0: nächstes Jahr ausläuft, kann man
1: jetzt ja darüber sprechen, das finde ich völlig legitim. Aber ja, du
2: kannst auch noch bis zur Winterpause warten,
1: sage ich mal. Außerdem musst du sagen, äh, musst du zugeben, Laura, dass in solchen Fällen Transparenz immer mehr geschätzt wird, als wenn es dann plötzlich vier Wochen vor Saisonende heißt, ja, ich bin bald weg. So, weil ja. da ist vor in der heißen Phase der Saison, wo dann Unruhe reinkommt. Ähm, und haben, ich mich
0: gut gewählt. das haben die auch die ganze Zeit von Anfang an so gemacht mit äh, Max Eberl und Ginter. Die ja, haben die ganze Zeit so offen darüber geredet. Und deswegen finde ich das eigentlich schon gut,
1: dass man das auch so sagt. Aber,
2: ja, okay. Ja. Ja. Also ich verstehe eure Punkte aber auch. Also...
1: Ja, Menschen mit gutem Langzeitgedächtnis erinnern sich, dass ich vorhin zweimal versucht habe, äh, bei Tims Aussagen noch was reinzugrätschen. Ähm, <lacht> das passt jetzt gar nicht mehr in die Thematik, weil ich eigentlich noch über das Spiel sprechen wollte. Ähm, ich mache das einfach mal. Und zwar habe ich auf, auch aufgrund der Dinge, die Tim lobend über Gladbach gesagt hat, ähm, das Spiel Gladbach gegen Stuttgart als mein Spiel des Spieltags gewählt. Oh, sehr gut. Das war auch meine Überlegung tatsächlich. Ich kann ja nochmal kurz zusammenfassen. Äh, zwei Tore. Dann war es von Anfang bis Ende spannend und es gab auf beiden ähm, Seiten viele oder doch einige Chancen auf mehr Tore noch. Äh, von Dampbach hat Spielerisch einfach schön gemacht, gut gemacht. Äh, Stuttgart in einer guten Teamleistung und auch mit diesen Nadelstichen, wo sie auch durchaus zu, zu Toren hätten kommen können. Und ähm, ja, auf, vor allem aufgrund der Spannung bis zuletzt mein Spiel des Spieltags.
0: Ja, verdient. Also, wie gesagt, kann man durchaus nehmen. Ich bin gespannt, was Laura hat.
2: Soll ich das Aber jetzt schon sagen oder wollen wir noch erstmal n- über andere
0: Spiele reden? Na, lass noch das eine Spiel machen ja. jetzt, oder?
2: Ja, will ich Welches auch ist
0: denn, Tim? Das ist nämlich mein Spiel des Spieltages. Ui, Und hätte, mir da, hätte, hätte mir das einer vor dem Spieltag gesagt, dass das das beste Spiel ist für mich, Augsburg gegen Bielefeld, am Sonntag um oh, war das 17.30 Uhr, ja ne? ich glaube ja, schon, ja. 17.30 Uhr, <lacht> ähm, dem hätte ich gesagt, nee, das ist falsch. Aber ohne Scheiß, das war von Anfang an ein richtig geiles Fußballspiel.
1: Augsburg Tim, gegen Bielefeld. Könnte das, könnte das daran liegen, dass der FCA endlich das gezeigt hat, was du vor der Saison angekündigt hast oder wofür du sie gelobt hast? Ähm, ja, aber sie haben halt
0: auch das gezeigt, was sie was sie gegen Dortmund schon gezeigt haben, in meinen Augen. Nämlich wirklich viel Tempo. Und da ist es gar nicht mal so aufgefallen, dass ein Florian Niederlechner vorne fehlt. Ähm, und man muss sagen, also von Bielefeld war ich in der ersten Halbzeit ein bisschen enttäuscht. Ähm, Zu Recht. Das war auch ähm, spielerisch jetzt nicht <lacht> so super, aber es war halt auch einfach, also man hat, es, äh, es wurde auch bei der, bei der Übertragung gesagt, dass der Trainer es die ganze Zeit reingerufen hat, die waren so hektisch. Sobald sie den Ball hatten, äh, war eigentlich nur noch der Gedanke, oh Mist, oh Mist, ich muss den Ball loswerden. Äh, so kam das dann rüber. Und das hat man halt einfach gemerkt. Und Augsburg war so selbstsicher und dann am Ende schießen sich auch noch zwei Tore, die nicht zählen. Von daher ist das... Also das war so ein Spiel, das, da war Tempo drin, es ging hin und her teilweise, es war, nicht, es war fußballerisch nicht das aller allerbeste, aber was Augsburg teilweise gespielt hat, war richtig gut und ähm, ja von daher finde ich, kann man das durchaus als Spiel des Spieltages nehmen.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, ich würde es allerdings dann zu 100% auf den FCA beziehen, weil die einfach für mich, also du hast schon angedeutet, die waren spielbestimmt und hatten einfach auch die Torchancen, ich glaube, Bielefeld macht mit der ersten Chance das 1 zu 1. In ja, einer 20. Bei, 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 war bei Bielefeld
0: das. muss man halt immer nochmal sagen: Ortega, wie der schon wieder gehalten hat, das ist ja, das kommt ja auch nochmal dazu, wenn du so ein paar geile Paraden siehst in so einem Spiel äh, und die liefert er. Immer wieder. Das Ortega, stimmt, ja. also ganz ehrlich, deutsche Nationalmannschaft, zweiter Torwart in meinen Augen, mindestens. Uiuiui, ui, ui, das ist mein Statement. Ja, wer, wer, soll, wer ist besser als er? Neuer, ja. Testigen? Boah, ich weiß nicht, momentan ganz ehrlich. Guck dir mal an, wie Barcelona spielt und wie testing teilweise, was der sich zurecht spielt.
1: Ja gut, bei, bei den Mannschaftskollegen, was willst du da machen, ne? <lacht> ja, aber hätten die, hätten die Ortega,
0: würde Barcelona halt Champions-League-Sieger werden. Nein, Spaß. Okay, jetzt ja. jetzt aber, ganz kurios. Wir müssen es uns nicht übertreiben, aber er ist schon äh, ein richtig, richtig guter
1: Mann. Das ja. ist auf
2: jeden Fall.
1: Ja, ja Tim, Eich hast du alles zu dem Spiel gesagt. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch echt äh, beeindruckt von, von Augsburg. Ich habe es nach den letzten Wochen auch trotz des Dortmund-Spiels nicht unbedingt für die dass sie so eine Partie abliefern. Und was natürlich bitter war, du hast es schon gesagt, zweimal wird das vermeintliche ja. 2 zu 1 wegen Abseits von Cordoba aberkannt. Beides Mal knapp, beides Mal zu Recht. Timo Werner, lässt grüßen, ne? <lacht> ja. ja, es ist halt echt, ich weiß nicht. Hast du Scheiße
0: am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ist halt ja. so. Aber da, die kommen da unten wieder raus, wenn die das äh, so halten können. Und das macht mir echt Mut, dass sie die letzten beiden Spieler jetzt so gut gespielt haben, klar, aus zwei Spielen dann nur ein Punkt, aber irgendwann muss man sich auch belohnen.
1: Ja, und als nächstes spielte FCA bei Mainz 05, die in den letzten Wochen, ich will nicht sagen kriseln, aber weniger Punkte einfahren als noch zuvor. Das hat auch Potenzial für ein Spiel des Spieltages, wenn das auch so ein Hin und Her, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, mal schauen, okay. Äh, Stichwort Spiel des Spieltages, Laura, was hast du denn?
2: Ja, ich habe mich entschieden für Dortmund gegen Mainz, Äh, Endstand 3 zu 1. Aus äh, zwei Gründen. Also einmal meins in der ersten Halbzeit eigentlich viel zu passiv, überhaupt nicht im Spiel, aber in der zweiten Halbzeit dann auch eigentlich richtig, richtig gut. Machen ja auch noch den Anschlusstreffer halt erst in der 87. Minute, aber ähm, dann doch nochmal ein relativ gutes Spiel gemacht und weil Erling Haaland einfach nach seiner Verletzung auch wirklich überzeugend äh, zurückkam, sage ich mal, mit zwei Toren. Und einem richtig, richtig schön in der vierten Minute der Nachspielzeit.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich ja, fand stimmt. Haaland, also Haaland hatte jetzt kein so super gutes Spiel gemacht. Also er hat zwei Tore geschossen, ja. Ähm, das reicht manchmal als Stürmer schon. Ja. ja, natürlich, aber er war sonst halt nicht im Spiel drin. Ich fand, das hat man halt auch gemerkt, er war echt bemüht, aber ich fand Mainz hat ihn eigentlich richtig gut wegverteidigt. Was sagt ihr da zu dem Elfmeter?
1: Oh, ich hab's ich habe, glaube ich, okay. wie war das nochmal die Situation? Ich meine, ich hätte während der Live-Übertragung sofort gesagt, klares Ding. Es war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es der Ellenbogen war, aber
0: das war so diese Bewegung, so siehst du, guck mal. Ah ja, das, äh, ja, ja, klares also, Ding für mich. Bo Svensson äh, bekommt gelb wegen äh, höhnischen Applaus. Habe ich nicht verstanden, <lacht> was das sollte von ihm, ehrlich gesagt. Ja, also es haben richtig viele über den Elfmeter irgendwie diskutiert, deswegen dachte ich, löse ich jetzt hier eine Diskussion los. Nee, aber absolut nicht. Also, nee.
1: er, geht, er geht klar mit dem Ellbogen raus, klar, am Ende will er ihn noch wegziehen, aber wenn du erst hingehst und dann noch wegziehst und ihn dann triffst, ist es nur mal ein Handspiel. So, hätte er gar nicht erst rausschnellen dürfen mit der Hand, auch wenn es ein Reflex war. Ähm, Absolut. Für mich ist das ein klares Ding, muss man nicht über diskutieren. Ich finde es auch peinlich, sich als Trainer so drüber aufzuregen, dafür gelb zu bekommen. Ja, äh, also zumal, das... das also zumal, da die ja. Haben heutz- die haben heutzutage alle, alle äh, iPads auf der Bank und gucken sich das 28 mal an. Wer da keinen Elfmeter sieht, sorry, dem ist ja, nicht mehr Ja, aber da,
0: da kann man auch verstehen. Ich meine, du machst den Anschlusstreffer? Oder nee, war das...
2: das nee, war dann, nee,
0: nee. nee. Wie war das? Das war
2: schon... in Der, der Elfmeter war in der 54. Also war das schon deutlich vorher.
0: Ja, das war das 2.0. Ah, okay. Ja. Ja, aber ich meine, also Mainz war, das war dann in der zweiten Halbzeit, Mainz war schon mal ein bisschen besser drin. Und dann ist so ein Spiel in Dortmund natürlich mit, wie viele waren jetzt da? Ich glaube, 70.000. Kann es sein? Gefährliches Halbwissen, nagelt mich nicht drauf fest.
2: Ähm,
0: aber da sind halt auch Emotionen dabei. Und ähm, dann macht Warte, man halt auch es oft Sachen. 63.000 da,
2: Entschuldigung. Ja, okay.
0: Dann macht man halt vielleicht auch mal Sachen, die man sonst vielleicht nicht so machen würde. Da muss man den, glaube ich, schon in Schutz nehmen. Aber ja, auch ein, ja. Gutes, aber auch ein gutes Spiel des Spieltages für dich.
1: Ja, das stimmt. Danke. Das stimmt. Danke, danke. Ich würde sagen, dann können wir den Blick nach vorne richten und uns den neunten Spieltag mal anschauen, oder? Und schnell zum Topspiel gehen. Da
0: haben, schon, genau. haben,
1: wir, haben wir wieder dieselbe Mannschaft. Ja, aber zu Recht.
0: Ja, mhm. Derby. Es ist Derby-Zeit.
2: Ja, und ich glaube, das wird auch ein echt spannendes Spiel. Also könnte ich mir vorstellen.
0: Die Rede ist von Köln gegen Leverkusen.
1: <lacht> Ganz genau. genau. Ja, vor allem spannend da zu sehen, beide haben jetzt so eine herde Pleite bekommen, ähm, obwohl sie eigentlich eine gute Saison spielen oder eine sehr gute Saison ich spielen. Ich finde, das haben.
2: ist das, was das Spiel so spannend macht. Ja, also absolut. Halt zu sehen, wie jetzt beide Mannschaften darauf reagieren. Ich wollte und dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Hast du nicht? Achso, okay.
0: Spannend ja. wird auch sein, wie die Tabelle danach aussieht, bei uns. Ne? Nur nochmal zur Wiederholung: ich auf Platz 1 mit 3 Punkten, <lacht> Laura auf Platz 2 zwei mit 2 zwei Punkten und Tom ganz unten mit einem Punkt. Ähm, Ist doch geil, dass du bei drei Leuten von ganz unten sprichst. <lacht> <Ja>. also, <lacht> ähm, ich würde dann jetzt einmal die Tipps notieren wollen. Laura?
2: Ich muss ich bin mir ein bisschen unsicher, weil ich glaube, dass Leverkusen sich, ich weiß nicht, ob die sich so schnell erholen. Andererseits war es halt auch gegen die Bayern, deswegen finde ich es echt schwierig. Ich würde aber schon auf Leverkusen tippen. Ähm, ja, lass mich kurz überlegen, ob ich jetzt 1-0 sage oder 2-0. Ich glaube, ich sage 2-0. Glaube, also 0
0: zu 2, ist notiert. Ja,
2: genau. Ja, ähm,
1: besondere Situation, erfordern besondere Maßnahmen. Ich als Sieger der letzten Saison bin ganz unten, wie Tim sagen würde. <lacht> Und deswegen muss ich jetzt einen Tipp we- wählen, der mir äh, eine höhere <lacht> Chance auf den Sieg gewährleistet. Und das ist ein 1 zu 2, also Auswärtssieg für Leverkusen. Ja, also ich
0: bin ja Mr. 3 zu 1.
1: Oh, bitte nicht. <lacht> Aua.
0: Ähm, ich tippe 1 zu 3, einfach aus einem Grund, ganz einfach, Skiri ist immer noch nicht wieder da und im Endeffekt ist Bayer Leverkusen die bessere Fußballmannschaft und ich glaube auch, dass eine Mannschaft unter Seuane auch in der Lage ist, die Emotionen so aus dem Spiel herauszunehmen. Es wird natürlich nicht einfach in Köln, das, ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das richtig, richtig schwer wird, aber im Endeffekt, hey, also ich glaube, dass Leverkusen die Spielweise von Köln tatsächlich entgegenkommt, weil Köln ist super aktiv, Köln äh, läuft super hoch an. Und das sind halt dann diese Umschaltmomente. Und vielleicht äh, kann sich dann Florian Würz auch mal wieder vom Ball trennen. Und dann ähm, wird da vielleicht auch der ein oder andere Angriff zu Ende gespielt. Was übrigens, übrigens auch, auch bezeichnet ist, ne? ähm, Florian Würz macht ein richtig schlechtes Spiel und macht trotzdem die Vorlage zum einzigen Tor. Wollte ich nur nochmal, ne? also weil ja, ich jetzt stimmt. so schlecht über alles geredet habe. Stimmt, ja. das ist dann
2: halt auch, aber, auch mal eine Qualität, aber ja. also ein schlechtes Spiel machen und trotzdem eine Vorlage machen, ne? So.
1: Ja absolut. Ja. So das war schon das zweite oder dritte Mal, dass ich den dritten Anlauf brauche, um was zu sagen und wieder passt <lacht> es jetzt nicht mehr. Aber äh, Tim, genau das, was du gerade über das Spiel Köln Leverkusen gesagt hast. Ähm, bringt mich zu der Vermutung, dass es ein sehr hektisches Spiel werden könnte. eben diese, diese mhm. aggressiven Kölner ähm, Leverkusen mit schnellem um- Umschaltspiel. das kann hektisch werden und wir wissen alle, hektisch heißt im Fußball manchmal ma- manchmal manchmal richtig ganz. manchmal zu reden. <lacht> <lacht> absolut. ja dann lass uns mal schnell zum nächsten Spiel kommen und da treffen die beiden Gewinner dieser Kantersiege aufeinander, nämlich Bayern München gegen die TSG 1899
2: Hoffenheim. Ja, ich glaube, da geht es für äh, Hoffenheim ziemlich inkonstant in, in weiter oder unkonstant. Inkonstant oder unkonstant? Ja. Äh, okay. <lacht> äh, weiter. Ich glaube, die haben in der Allianz Arena, also ich glaube. Also so krass unter die Räder geraten werden sie nicht, aber ich glaube, Bayern wird das Spiel ziemlich deutlich gewinnen, auch wenn sie jetzt eine englische Woche haben.
1: Okay, Tim, hast du
2: eine andere Meinung?
0: Ja, eine sehr andere Meinung. Ähm, ich glaube, dass Bayern das Spiel. Vielleicht sogar nicht gewinnt, ähm, bei Julian Nagelsmann tut es sich ganz gerne mal schwer gegen alte Vereine und wie wir wissen, äh, kommt er ja ursprünglich von der TSG. Ähm, der einzige Punkt, der für Bayern spricht jetzt, also außer die starke Form und dass sie jetzt schon hier den Startrekord geknackt haben mit so und so vielen Toren und so und so vielen Spielen, blub Bayern halt. <lacht> ähm, wenn, sie, wenn sie in Hoffenheim spielen würden, würde ich sogar auf Hoffenheim setzen, weil ich weiß nicht, wie oft Bayern in letzter Zeit oder in den letzten Jahren in Hoffenheim verloren hat. Ja, in letzten ich glaub, 10 aufeinandertreffen dreimal. Ja, guck, und ich glaube, dass Hoffenheim das schon was holen kann. Es kann natürlich auch auf einmal 6-0 für Bayern werden, wenn es halt, wieder so läuft, wie jetzt gegen Bayer Leverkusen, dass sie die ersten drei Chancen in den ersten fünf Minuten direkt reinmachen. Ja? Aber du brauchst halt einfach Glück, du brauchst einen guten Torwart und wenn du dann die ersten Minuten irgendwie überstehst, dann schlägt Hoffenheim zu in Person von Bebu. Weil ich glaube nämlich auch, dadurch, dass Bayern zwar nicht mehr so konteranfällig ist, aber ich meine mit einem gut aufgelegten Kramarisch, der Bebu immer gut in Szene setzen kann oder auch im Baumgartner, äh, kann man dem Bayern auch wehtun. Vor allem, weil ein Upamecano nicht immer eine super stabile Saison spielt.
1: Absolut. Und wir haben es ja auch bei Leverkusen gesehen. Ähm, diese Bälle in die, in die Spitze, in die Schnittstelle der Abwehr... Die tun den Bayern gerne mal weh. Und äh, ich glaube, mit einem Idas Bibu hat man da einen Spieler in Hoffenheim, der diese Wege sehr gerne macht und auch sehr gut gehen kann. Von daher äh, kann sie das nicht mehr Ein Kramarisch, der
0: diese Bälle herausragend gut spielen kann.
1: Ganz genau. Deswegen, also ich, ich sehe Hoffenheim da keinesfalls chancenlos, aber es kann von Sieg Hoffenheim oder sogar ein 4-1, wie das letzte Heimspiel der TSG gegen Bayern, bis zu einem kanter Sieg für die Bayern alles sein. Ne? Da muss man mal schauen, wie das Spiel läuft. Ähm, ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und wollen wir zum nächsten Spiel kommen? Ja, gerne. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt, ob die, ich würde schon fast sagen, von mir herbeigeredete Krise anhält.
2: Das ist so, das ist so von dir herbeigeredet, ne? <lacht> da muss man halt ehrlich sagen. Wolfsburg war so ich gut und dann fängst du an mit von wegen, das passt alles nicht, in einer Phase, wo sie gut waren und seitdem haben die, glaube ich, kein Spiel mehr gewonnen, ne?
1: Die haben jetzt vier Spiele in Folge nicht gewonnen und die letzten drei sogar allesamt verloren. Zuletzt 2 zu 0 bei Union Berlin.
2: Also, alle Wolfsburg-Fans und alle Wolfsburg-Verantwortlichen können sich auf jeden Fall bei Tom äh, bedanken.
1: Ja, nicht, dass ich äh, dass ich bei eine böse Mail von Schmatke bekomme. <lacht> ja, also ich finde es halt
0: unfassbar schade. Jetzt fällt halt auch noch der beste Torschütze mit Wichhorst aus: Corona. Der Corona-Leugner hat Corona. Ähm. Also mit
1: Corona-Leugner wäre ich vorsichtig. Ja, dann guckt euch mal diesen
0: Beitrag an, den er gepostet hat und dann Absolut. können wir nochmal drüber sprechen. Absolut, ich also. sage,
1: er hat sich auf jeden Fall da ein bisschen blöd verhalten, aber direkt mit Corona-Leugner zu sprechen, wäre ich vorsichtig. Ja, ja, Sonst okay. äh, hast du da bald äh, eine Klage auf dem Tisch liegen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube aber, dass Freiburg auf jeden Fall nicht verliert. Äh, das ist jetzt keine steile These, weil auch gegen... Äh,
1: Sie haben jetzt als letztes gegen Leipzig gespielt, waren... Im neuen Stadion. Ich weiß übrigens nicht, sorry, wie oft der Kommentator in der Konferenz äh, gesagt hat, an neuer Wirkungsstätte, neues Stadion, neue Heimat. das?
0: Ich habe das funks trinkspiel nicht gespielt und ich weiß,
1: du hast es ja gespielt. War das, ja. war das da dabei? Es war, Ja, es war dabei und es oh. war also oh. jede Seite nach, nach, nach Freiburg mindestens zweimal gesagt. Das war Wahnsinn. Ja, aber wenn ja, du herrlich, als Journalist
2: Vorlagen kriegst, musst du es ja auch nutzen. Ja, Bevor und, kann und
1: überraschend sagen, wenn, übrigens, ey, wenn ich, ich Kommentator... Entschuldigung, Tom. Ja, überraschend beim Spiel äh, Wolfsburg, äh Quatsch, Wolfsburg, Bochum gegen, ähm, gegen Fürth war eins, ein Feld des Fumstringspiels, string ähm, wie oft irgendwie die beiden Aufsteiger genannt werden. Und ich habe kein einziges Mal in der Konferenz sowas gehört wie das Duell der Aufsteiger. Kein einziges ja. Mal. Ja, guck mal, das also ist
2: wenn, dann aber schon wieder ich ein bisschen, bisschen das zu sehr überrascht. Ja,
0: wenn ich Kommentator ich wäre, dann würde ich mir am Spieltag äh, anschauen, äh, was, was beim Pumst-Trinkspiel drinsteht und das die
1: ganze Zeit sagen, konsequent. Das hat, das hat der Kommentator in Freiburg bestimmt auch gemacht und der beim Spiel führt gegen Bochum eben nicht oder auch gemacht, aber hat das als halt extra nicht gesagt, ne? Naja.
0: Jetzt nochmal zurück zum Spiel, äh, was ich zu Freiburg Ach sagen ja. wollte. Ähm, ich fand Freiburg gegen Leipzig, war, da waren sie jetzt nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Es war ein ausgeglichenes Spiel aber sie hatten halt auch ihre Leistungsträger auch nochmal irgendwie so draußen sitzen, wenn man sich mal angeguckt hat, wer alles draußen saß noch. Und dann ist Freiburg trotzdem in der Situation unentschieden, gegen RB Leipzig ja. zu spielen. Und das muss ja. man sich jetzt mal vor Augen führen, das war die letzten Jahre nicht so. Und das riecht nach Europa,
1: ganz ehrlich. Absolut, also, und dann muss man ganz kurz, stopp, 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 ganz kurz. Du hast gerade gesagt, ähm, Freiburg war jetzt nicht die bessere Mannschaft, aber es war ein ausreichendes Spiel, das ist eine Aussage, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, von diesem kleinen SC Freiburg gegen das große RB Leipzig, wenn man so möchte, dass man das so nüchtern nebenbei, im Nebensatz erwähnt, ja, ne? spricht auch einfach krass. dafür, wie gut ja. in Freiburg gearbeitet wird. Das ist, ist Absolut. Echt,
2: Also Vielleicht müssen wir uns mal wirklich, wenn jetzt irgendwann nochmal eine Länderspielpause ansteht im November, mal Zeit nehmen äh, für den kleinen SC Freiburg und mal gucken, was da so los ist, an warum, woran das liegt. Und vielleicht nennen wir sie dann schon nicht mehr der kleine SC Freiburg. Ja. Naja.
0: Äh, zu Vielleicht haben sie auch ähm, bis
2: dahin alle Spiele verloren, kann ja auch sein.
0: Zu Wolfsburg, ich glaube, dass bei Wolfsburg jetzt eine Chance besteht. Das Offensivspiel war ja, hat Tom ja auch ne, erklärt, war nicht so super. Ähm, ich glaube, das ist jetzt die Chance für Lukas matcher oder Luca Weitschmidt oder wen auch immer, einfach mal aus dem Schatten von Weghorst auch rauszukommen, weil der ist auch immer schon sehr, sehr präsent. Ja, ähm, ja und ich glaube, das ist jetzt so die einzige Möglichkeit, sich da nochmal einzuspielen, weil Waldschmidt findet so gut wie gar nicht statt
1: also hat klar ein Tor gemacht, das war aber auch ein Geschenk ähm, und vielleicht ist ähm, sorry vielleicht widerspricht mir jetzt der, der, Trainer, der Trainerkopf, Tim Labs, aber ähm, unter Marc van Wommel spielen sie echt sehr viel Ballbesitzfußball und ich behaupte mal, dass vielleicht Waldschmidt eher der mitspielendere Typ ist als Wechhorst, oder?
0: Ja, absolut, so, äh, absolut. Aber, deswegen können äh, ihm das Gute kommen eigentlich ja. brauchst du ja auch gerade bei diesem Ballbesitzfußball trotzdem auch einen echten Neuner, wie es ein ja, halt Rechhorst ist. Nur da muss man ihn halt auch in die Szene bringen und das war halt irgendwie in letzter Zeit. Ja, ich bin gespannt. Also ich finde Wolfsburg Freiburg, das hat das Potenzial für ein richtig richtig geiles Spiel, aber die Gefahr ist auch da, dass es
1: richtig schlecht wird. Muss man auch sagen. Ja,
2: ja. ja.
1: wollen wir schnell zu den Rubriken kommen? Ja. ja. Gewinner wir der Woche.
2: Rüberspringen. Ich würde mal anfangen.
1: Ähm, ich habe in der Bundesliga dieses Mal keinen gefunden und deswegen habe ich mein Herzensverein auf der Insel mal genauer bei euch. Und das auch gett angeguckt. Gett. Der FC Liverpool hat 5-0 gegen Watford gewonnen und überragender Mann, mal wieder Mo Salah, ähm, Traumvorlagen am Außenriss auf Mane Traumtor selber auch erzielt und danach hat es Jürgen Klopp gesagt, alte Rubrik Zitate, in der Rubrik äh, Gewinner der Woche quasi, aktuell der beste Spieler der Welt und klar, er ist der eigene Trainer, deswegen vielleicht noch mal weniger verwundlich, dass er das sagt, aber ich finde aktuell ist Mohammed Salah der beste Spieler der Welt.
0: Unterschreibe ich nicht, aber das würde jetzt in den Rahmen springen, wenn wir jetzt auch Und noch über das. Damit diskutieren ist er werden. wahrscheinlich
2: der Gewinner der Wo- also dein Gewinner der Woche, ne? Ja,
1: ja. achso, so, sorry, hab ich habe <lacht> gesagt, ja, sorry. Nee. <lacht> 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 Mohamed Salah, mein, mein Gewinner der Woche. Ja, danke ja. Laura.
2: <lacht> ja gerne. Ich Laura, wen gerne. hast du? Ja, ich habe tatsächlich erst die Freiburg genommen, weil äh, wir haben es gerade schon gesagt. Also klar, es war jetzt kein überragendes Spiel, aber ich finde, wenn du als Freiburg äh, gegen RB Leipzig 1-1 spielst, dann bist du schon ein Gewinner der Woche. Und äh, ja. Und sonst war, finde ich, auch nicht so viel los. Also.
0: Ja, also, wenn ihr mal ein bisschen genauer hingeschaut hättet, dann hättet ihr noch jemanden gefunden. Ich habe sogar zwei gefunden. Beide aus Deutschland, beide aus Dortmund. Einmal Erling Haaland. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, er hat kein gutes Spiel gemacht. Es ist auch nicht wegen des letzten Spiels, sondern er ist aktuell nach dem letzten. Marktwert-Update, der teuerste Spieler der Welt, somit vor Mbappé, vor Mohamed Salah, vor Neymar, vor wem auch immer. Der wertvollste Spieler der Welt kommt aus der Bundesliga, deswegen für mich mein Gewinner der Woche und sein Trainer Marco Rose, denn er ist der erste Borussia Dortmund-Trainer, der alle die ersten fünf Heimspiele
1: gewinnen konnte. Okay, ja. Hm. Ja, sehr gut, passt. Kommen wir zu den Chatsfragen. <lacht> Oder nicht? Ja, Tim. Äh, Doch, alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. <lacht> kommen, wir, kommen wir zu den Chatsfragen. Und da geht es bei der ersten nochmal um den VfL Wolfsburg. Und ähm, da hat, wurde in der letzten Saison äh, vor allem Kuhn jetzt äh, öfter gelobt, weil er richtig stark war und zwischenzeitlich 674 Minuten ohne Gegentor war. Und zuletzt, haben wir ja gehört, lief es da bekanntermaßen weniger gut. Und. Ähm, das ist jetzt vermeintlich eine einfache Frage, ich wollte es jetzt anders, anders stellen, aber das wäre nicht deutlich genug gewesen. Deswegen die einfache Version, wo ihr, wo ihr euch auch weniger blamieren könnt. Vor wie vielen Spielen hat er zuletzt zu Null gespielt? Ähm. Oder, oder sagen, wir, sagen wir, wie viele er zuletzt nicht zu Null gespielt hat, dann ist es klarer. Also wie also du willst jetzt von uns wissen, wie viele Spiele er zuletzt in Folge
0: nicht zu Null gespielt hat? Ganz genau.
2: Okay, ähm, darf ich anfangen? Ja, ja, ähm, er hat ja, also du, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass sie vier Spiele jetzt in Folge nicht gewonnen haben. Was, also dann würde ich sagen, ist da auf jeden Fall schon mal keine weiße Weste, obwohl das eine Spiel unentschieden ausging und es kann 0-0 gewinnen sein. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was ein bisschen blöd ist, aber es war kein 0-0 meiner Meinung nach. Ähm, Deswegen würd würde ich sagen, ist es ist es jetzt der sechste Spieltag. Zählt auch Pokal mit rein?
1: Nee, nur Bundesliga.
2: Nur Bundesliga. Und Also Susan, keine Übergreifend, aber
1: keine Champions League. Ich sag die Le- ja, keine Champions League, nee.
2: Und das ist es ist so übergreifend.
1: Ja, ja. Also, ja. also ja. die letzten vier Spiele halt, ne? Äh, die letzten, die letzten, ähm, äh, die letzten. Warte, was habe ich jetzt? Die letzten Bundesliga-Spiele, ja.
2: Ja, also, okay. Ich sag fünf.
1: Sechs. Oh Gott sei Dank, ich habe mich gerade so verplappert Ich habe ja. gerade die letzten vier Spiele Gut, dass es keiner bemerkt hat, weil es waren doch. halt vier Spiele Ich,
2: ich, ich habe sogar noch überlegt, ob ich vier sage, Tom Und dann dachte ich so, nee, so dumm ist Tom nicht Aber gut, dass du doch Tja,
1: kannst du mal sehen, ich ja. aber auch nicht meine Sternstunden Damit geht der Punkt an Laura, weil sie fünf gesagt hat Ja Und wir kommen zur zweiten Frage Und äh, da geht es jetzt um Mosala. Der hat vor kurzem eine besondere Marke für den FC Liverpool geknackt Wisst ihr zufällig, welche Marke das war?
2: Nein das Hätte so und so vielste Tor?
1: Ja, ja, okay, wir lassen es mal dabei. Meine Frage lautet aber, und das schließt da so ein bisschen dran an, wie viele Scorerpunkte er bisher in der Premier League für den FC Liverpool gesammelt hat. Insgesamt? Ja. 100. Okay.
2: Ja, ich sag 125.
1: Damit geht auch dieser Punkt an Laura. Er yes. hat vor kurzem das 100. Tor geschossen. Steht jetzt bei 102 Toren, hat dazu 40 Vorlagen, macht 142 oh. in 153 Spielen.
2: Das ist Sehr echt Sehr stark, bester
1: Spieler der Welt. Ähm, 2-0 Laura.
2: Ja. Kommen wir zur dritten Frage. Ist das nicht jetzt schon, habe ich nicht letzte Woche auch gewonnen? Das ist jetzt schon das zweite Mal in Folge, ne? Schön.
1: Tja, Mund führt auch mal einen Korn, ja. manchmal halt ja, zwei ja. Körner. <lacht> ähm, Robert Lewandowski und Erling Haaland haben beide bisher neun Saisontore in der Bundesliga und dabei ist Haaland allerdings effektiver. Nicht nur, weil er ein paar Spiele verletzt gefehlt hat, sondern auch ähm, weil er oder weil, weil er eben Lewandowski auf Platz 1 der abgegebenen Torschüsse steht und damit quasi vor Haaland. und jetzt laut meine Frage wie viele Schüsse hat denn Lewandowski abgegeben bisher in der Saison
0: schade ich dachte du fragst wie viele Minuten braucht Haaland für ein Tor das hätte ich dir sagen können nein
1: ja. das ist ja zu stumpf
2: ähm, ich bin also ich muss anfangen ja? Torschüsse wenn er neun Tore gemacht hat würde ich schon sagen dass er meinst du mit Torschüsse wirklich direkt drauf, ne? weil es gibt da ja unterschiedliche Statistiken. Es gibt ja abgegebene Schüsse. Abgegebene, abgegebene Schüsse. Schüsse. Okay, abgegebene Schüsse. Dann würde ich sagen, ja, schon 18, sage ich mal so. Aber das ist, nee, das ist zu wenig, glaube ich. Egal, ich sag trotzdem 18, weil mir jetzt nichts Besseres einfällt.
1: Ich sag 25. Ehrenpunkt für Tim,
2: mhm.
1: ähnlich mhm. wie letzte Woche für mich. Ähm, Hardert liegt auf Platz 3. Mit 30 äh, Schüssen. Uh. Davor Kramaric mit ah, 31 oder 32? 32. Und Lewandowski führt mit 33.
0: Aha.
2: Mhm. Okay, da war ich schon weit daneben. Aber da das sieht man aber auch
1: André auch. Kramaric, der bisher ja vor allem durch Torvorlagen glänzt und bisher wenig Tore geschossen hat. Sehr, sehr uneffektiv.
2: Ja. Schön, dass du das nochmal so reinwirkst am Ende. Dem, <lacht> dem armen Kramaric. <lacht> ja.
1: Kopf hoch, André. Genau, wir starten mit führt, Wir enden mit Hoffenheim. Und... Ich würde sagen, damit beschließen wir es, oder? Klingt gut. Ja. Alles klar, dann vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Hoffentlich bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Haut rein.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit
1: Laura, Tim und Tom.